0: Pod Next. Pod Next. Pod Next. Pod Next.
1: Fala galera, vamos lá pro episódio 162 do Pod Next. Tô eu aqui, JP, legal.
2: Salve Vintisa Pagnex, salve JP, aqui é o Gustavo Rebelo. E eu mudando aqui minha frase, JP, eu vou falar o seguinte: hora não existe super maconha ou maconha mais potente. Né? Vou aproveitar essa discussão que tá rolando nas redes sociais nessa semana. para dizer que o que existe é canabinoide sintético, que é modificado em laboratório desde os anos 90, e isso daí é o que dá origem ao K9, não é a plantinha.
1: E tá aqui com a gente hoje. O Joaquim Castro, empresário brasileiro do ramo da Cannabis e fundador da Clínica Gravital. Bem-vindo, Joaquim.
3: Boa noite, JP, Gustavo, um prazer. Muito obrigado por esse convite. Vai ser ótima essa conversa.
1: Isso aí. Gustavo, é um tema que a gente já visitou uma ou duas vezes, né? A gente vai falar de maconha na parte legal, mas especificamente de Brasil.
0: Então não vamos perder tempo, não. Vamos embora.
2: Não, vamos embora pro programa, JP.
0: O Podnext dessa semana oferece um remédio para a sua neurose, porque os nossos roxes bateram um papo com o empresário da Cannabis Medicinal, Joaquim Castro, da Clínica Gravital. Para esclarecer como funciona esse mercado no Brasil, como funciona o processo desde o diagnóstico até a importação de produtos à base de canabidiol, o desembaraço na Anvisa, a função do STF nisso tudo e as diferenças para a informalidade. Se essa brisa não é pra você, não se preocupe, ouvinte, porque tem uma personalidade lá na Turquia que se esforçou bastante pra aparecer no programa. Enquanto que o destaque bizarro veio importado lá do Reino Unido. No meio ambiente, abra sua mente com novas informações sobre o caso do desastre ambiental em Ohio em fevereiro deste ano. Tudo isso além, é claro, do obituário, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso aos preços e informações quanto ao mercado global de cocaína, com esclarecimentos quanto à questão de submarinos no tráfico. Tem novidades de Amsterdã no follow-up. A descoberta de ouro no Kentucky é o destaque do bizarro extra e o Good Vibes vem lá do Irã. A turma tava animada essa semana. Só isso que eu tenho a dizer. E aí, bora pro programa? Right. Entrevistas.
2: Entrevista.
0: Entrevista.
1: Como eu disse na abertura, o assunto hoje volta a ser a Cannabis, com foco em Brasil, com foco no mercado, do que está que acontecendo, o que pode, o que não pode, para onde a gente deve ir com esse assunto. E para a gente vai aproveitar... A presença do Joaquim aqui para entender muito bem essa situação. Né, Gustavo? Porque a gente aqui de longe, a gente vê como é que está o andamento do mercado americano, tenta fazer alguma comparação, mas tem muita coisa intrínseca aí, peculiaridades do Brasil que nos foge, né?
2: Acho que não só do Brasil, tem questões ligadas à Argentina, ligadas a Marrocos, ligadas a vários países do mundo, já mas hoje a gente vai falar de Brasil, né? A gente vai falar aqui do, dessa situação aí, do, vamos dizer, dessa maconha medicinal, a questão da maconha recreativa também. E, inclusive, eu já vou colocar, já passo a bola pro Joaquim aqui, para explicar para gente como é que ele entrou nesse ramo da cannabis, por assim dizer, o que, que motivou ele a se interessar por essa área e assim por diante.
3: Tá ótimo, Gustavo. Tá, bom, gente, vocês já falaram da cannabis anteriormente, é um tema recorrente aí no podcast, o que é ótimo. Eu entrei, na, apesar de estar atuando no Brasil hoje, eu entrei na, nesse segmento em 2016 pelos Estados Unidos, né? Porque uhum. há muito tempo já, pelo menos desde 2011, 10 empresas que tem por todo lado, aí vocês deve ver na, na rua, Mad Men, True Live, a Flórida, True Live é uma das, uma das mais fortes. Tenho ações na, na, na Bolsa há muito tempo, né? E a minha, eu sou economista de formação, tô, atuo com cannabis medicinal, mas eu não sou da era da saúde, né, minha, originalmente. Uhum. Então, eu sou empresário e eu comecei a tomar conhecimento disso, né? Claro que antes eu já tinha o um interesse pela cannabis, pelo tema, muito mais pela cultura, pelas coisas, e não como negócio. Eu comecei, então, a ver como negócio em 2016, a partir de investimentos que eu fiz nas empresas que negociam lá aí nos Estados Unidos. Na época, negociavam tudo no mercado OTC, né, que é o over-the-counter uhum. mercado de balcão. Então, ações que eram chamadas penny stocks É uma coisa bem, bem volatilidade, <risos> as empresas super pequenininhas, muito, infelizmente, Isso, esquemas é. e bump and dump. Era bravo. Oh. Aí, eu passei um tempo ali e falei, pô, eu estou nesse mercado sabendo né, com quem que eu estava lidando, eu digo assim, com o mercado de modo geral, de, de penny stocks e bump and dumps. Então vou lá ver as empresas que a gente está investindo. Foi em agosto de 16, foi a primeira vez que eu tive num Marijuana Investment Summit lá na Califórnia e a partir dali eu fiquei muito impressionado que as pessoas que eu, que eu pensei que eu pudesse conhecer lá era totalmente diferente. Então nada da cultura rasta, da cultura nada não, né? Tem claro, mas era assim, predominantemente nesse investment summit eram pessoas que tinham vindo, ou do, do retail tradicional, assim, do tipo é, British varejo. Tobacco, uhum. varejo mesmo, de farmácias, uhum. de, de cigarro, de Coca-Cola, ou pessoas de serviços financeiros, eu lembro da, de, uma, de uma moça que estava da Lazar, enfim, era é o jeito de investir, hum. e ao mesmo tempo você tinha vários boots lá, dos estantes, que eram. Do pessoal bem assim, que, que é, geralmente é associado com, com a cannabis, né? É, o jeito de vestir, o <risos> cabelo, tudo. Mas eu falei, pô, cara, então isso aqui é a indústria já está rolando. Vou dobrar aqui as apostas, vou chamar mais gente para investir comigo. E aí foi a partir disso que eu chamei uns amigos. A gente construiu um fundo de investimento, no qual eu era o, o investment manager. E aí eu passei a investir mais e indo frequentemente 2017, 2018, visitar cultivos e empresas, tanto na Califórnia, depois no Canadá e na Colômbia, até que chegou em um determinado momento, cara, isso vai chegar no Brasil não tem como não chegar no Brasil, porque grosso modo a nossa cultura é muito parecido né, e sem falar que o corpo humano é, é igual nesse aspecto uhum. o nosso, nosso sistema ainda do canabinoide se funciona para o japonês vai funcionar por africano e para o brasileiro, e já estava funcionando muito, né, a medicina, aí uhum. eu, eu vi que a parte que poderia atuar no Brasil depois um estudo de mercado, era medicinal, que desde 2015, já começando a misturar um pouquinho da história do Brasil, que a gente está focando aqui no episódio, desde 2015 já é permitido a importação por pacientes de produtos de cannabis.
1: Tá, mas qualquer um ou, ou, ou casos
3: específicos? Qualquer paciente, tá? Qualquer paciente, desde que ele tem uma indicação médica, ele pode importar. Isso uhum. é a resolução, é a primeira treta, digamos, do setor, porque isso, a Anvisa, permite que qualquer médico e qualquer condição clínica possa importar, ok? Anvisa... E é por isso que é nessa resolução que os médicos, 99,9% atuam. O CFM tinha até outubro do ano passado uma resolução que limitava a neurologistas e psiquiatras prescreverem apenas para epilepsias infantis ou, ou infantos juvenis refratárias ao tratamento comum e apenas o CBD isolado. Então limitava muito. Se fosse depender do CFM, hoje em dia não teria o mercado de cannabis no Brasil. Então, por outro lado, foi justamente isso que fez com que as mamães, né, fossem muito atrás da Anvisa e fazendo protestos e passando a plantar em casa e importando ilegalmente porque para elas era irrelevante ser preso dado que o filho estava precisando. Uhum, sofrendo. Então, exato. E foi essa pressão aí que fez com que a Anvisa editasse lá a resolução em 2015 e aí sim começou o mercado. Então, quando eu tô falando que eu, voltando aqui, ali a, a minha história, eu já tava em 2018, 19, assim, falei, pô, já tô há três anos vendo isso, no Brasil tem essa possibilidade, eu comecei a estruturar e aí foi, pô, o que que dá para fazer? Eu não sou médico também, é, não, não dá para cultivar, para fazer pesquisa é um negócio muito complexo e caro, essas lojas assim, que, que vende parafernalha, né, de cannabis, agora tá muito forte aí, os headshops, tanto para cultivo, Sim. quanto pra... <risos> tá bem forte aí no Brasil, pô, mas eu vou ser mais do mesmo, mas a cannabis medicinal não tem ninguém ainda maior, vou, vou fazer uma, uma clínica, não só uma clínica, como uma rede, e foi assim que começou, que era totalmente legal, né, mas era bem complicado, porque o paciente a Anvisa, apesar de ser legalizado e, e regulamentado, melhor dizendo, levava 90 dias para dar autorização para o paciente. Então, muito, sinceramente, alguns aconteceu de falecer, esquecer, o dólar passar de 4,90 para 5,60, e inviabilizar a compra do produto importado. Uhum. Era muito tempo.
1: Então, o teu papel, a tua função, ele entra como um facilitador para o indivíduo a conseguir o produto que ele precisa. Então é uma clínica médica o Gravital?
3: É uma rede de clínica médica, isso aí, de múltiplas especialidades, né, a policlínica digamos assim, porque tem psiquiatras neurologistas, endocrinologistas tem médicos da dor, tem várias especialidades mas é o comum, o denominador comum entre eles é que são treinados para a medicina, que no caso alguns nem deixam falar, o CFM não gosta de falar medicina endocannabinoide, né, mas enfim já tá surgindo esse nome bem forte em medicina endocannabinoide, eles têm um treinamento porque o, o sistema endocannabinoide está no corpo todo, então ele permite que, desde o cara que cuida do cérebro, seria o neuro, um pouco do psiquiatra, até o, o que cuida de uma articulação inchada, que é mais ali o reumatologista, ou às vezes o ortopedista, atuam. Então é o sistema endocannabinoide, que é o sistema mestre, digamos, do nosso corpo, que regula vários outros, né, como o sistema do, de humor, o sistema autoimune, ele está no corpo todo, tem receptores no corpo todo. Então a gente é uma clínica de múltiplas especialidades e a gente oferece Parece, por enquanto, apenas a consulta médica mesmo.
1: Olha aí. E isso é muito interessante porque a gente, né, Gustavo, a gente, às vezes, a gente recebe como informação de que a cannabis como remédio, ela é quase que é, é, exclusiva para essa área neurológica, né? Mas não. O aspecto de função dela é muito maior do que isso.
3: Muito maior. Esses dados são bem conhecidos e a gente tem os dados da própria clínica, né? Mas, grosso modo, no mundo, tá? A maior incidência de pacientes que utilizam cannabis é para dor crônica. Dor crônica uhum. é dos mais variados tipos, desde o de fundo neurológico, né? Uhum. Ou a dor crônica de acidentes, coisas assim.
2: Ou o atleta de final de semana que teve ali um, né, se machucou, Também. foi fazer o que não devia.
3: Exato. De, depois é muito forte questão de, de sono. Também o terceiro, questões transtornos psiquiátricos, que aí entra da ansiedade, TAG, uhum. né, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, transtorno misto ansiedade depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É muito utilizado na gravital, 58% dos atendimentos não são de questões neurológicas, que seria uma, uma epilepsia, uma esclerose múltipla, uhum. um Parkinson, são transtornos psiquiátricos e estado por ansiedade Tá, depois talvez a, a ansiedade é o principal. Entendi.
2: E aí, Joaquim, só para tirar aqui uma dúvida de quem está ouvindo aqui o programa, a partir do momento que a clínica diagnóstica algum tipo de problema ali com o paciente, etc., é o paciente é que faz a importação da flor, o que quer que seja, certo?
3: Exatamente geralmente, né, como a gente se coloca, a gente é uma, uma clínica de cannabis, então é muito comum 90% dos casos o paciente já vem com o diagnóstico fechado tá? ele não é uma clínica geral, lá, lá na clínica ele descobre que ele tem, digamos, uma fibromialgia um, um reumatismo, uhum. não Ele é, um, é uma pessoa que já foi, já conhece e ou ele é, é através de pessoas credibilidade que, é o que a gente espera na Gravital passar ou mesmo ele leu por conta própria uma reportagem no jornal, pô, isso daqui funciona para essa coisa eu fui diagnosticado com isso recentemente vou conversar com eles, aí ele já vem, uhum dos exames e digamos que o médico do modo geral confirma, né, esse diagnóstico, vai prescrever para ele quase sempre de uma forma adjuvante, né, ou seja, que é complementar a um tratamento convencional ou, ou alopático. No primeiro momento, por prudência tal, tá, o médico, pô, deixa eu introduzir a cannabis. Claro que tem paciente que tem muitos vieses, eu, pô, odeio a indústria farmacêutica, não quero, só quero alguma coisa mais natural. Obviamente que o IU, ele vai, vai ficar usando sozinho a, a cannabis, porque é uma, mesmo que o médico recomende alguma coisa mais tradicional, não vai. E aí ele, o médico recomenda os dois, depois ele vai fazendo um desmame, né? A gente fala, ah, a, gente, uhum. a gente gosta de desmamar do, do Rivotril, que é, uma, que é um remédio... Enfim, é uhum. longo prazo, péssimo, né? E é muito Traja preta, Traja preta preta e muito comum as pessoas substituírem por cannabis, por exemplo. Opioides também, mas aí no caso é. é no Brasil tem pouco ainda a crise dos opioides. Tá.
1: Então o cara fez, ou fez a pesquisa ou teve uma indicação, e aí vai até vocês para pegar a prescrição, vamos dizer assim. Um médico normal também pode prescrever ou, ou precisa de alguma coisa especial?
3: Não, do ponto de vista estritamente regulatório, qualquer CRM ativo no Brasil pode prescrever. O que acontece é que às vezes ele nem uhum. sabe, né? ele não sabe nem o nome do remédio, e para que se é em gotas, se é em, se é em spray, supositório, flor, uhum. tá? então se espera que seja um médico com um pouquinho de conhecimento em relação a isso.
2: O Joaquim, eu queria trazer para a questão aqui do, do empresariado, né? o empresário que está ouvindo aqui esse, esse papo, é, e você falou, ah, qualquer CRM pode fazer aqui o processo, etc, porque acontece que o cara não sabe o que é o produto e, e assim por diante. Mas eu queria saber, assim, do lado do empresário, né, alguém que está pensando em entrar nesse negócio, quais seriam, assim, requisitos necessários para ter uma licença, se existe, né, uma, uma licença de importação ou não e pelo que você está falando, quem faz, acaba comprando o negócio acaba sendo o usuário final, então também não sei se, né, se, como é que funciona essa parte da regulamentação da... Regulamentação.
3: Sim, é isso, né? Então, só seguindo no processo, ele, ele chega lá por alguma razão e viu indicação de parente, maioria é indicação de amigos e parente, então, é, ou seja, muito boca a boca ainda, porque a publicidade é, é bem restritiva, Instagram, Google, todos restringem, mesmo sendo uma clínica médica que não vende, canada, não faz nada, a gente não pode quase divulgar. Não pode nem armazenar direito no Brasil, né? Pois é. Aí ele sai de lá com a prescrição, ele precisa entrar na Anvisa vai é obter uma autorização lá no portal de serviço do governo federal e ele vai precisar importar. Como clínica, eu só conheço a gente. Como rede, só tem a gente. Depois tem outras clínicas já em Salvador, em Brasília, São Paulo, Florianópolis. São clínicas de cannabis, uma, como se fosse um consultório médico transformou lá. Agora, do ponto de vista de produtos que estão chegando no Brasil já são muitos, muitos, muitos produtos centenas, eu diria, quase 400, a última vez que eu vi estava em 394 tipos de, de produtos distintos alguns assim, que é tipo uma empresa isolada traz 7, 8, mas a maioria deles é é o único, né? E aí é o primeiro caminho mais fácil ou mais comum, não é que seja fácil porque é bem difícil, mas talvez seja difícil justamente porque as pessoas vejam que não precisa de licença. Você pode, na teoria, ir lá nos Estados Unidos, pegar uma representação de alguma marca, ela vai te exigir um, uma venda mínima, trimestral ou mensal. Para você ser exclusivo, né? E falar, pô, agora eu vou tentar mostrar esse produto no Brasil. 80% do, do, da, da atividade empresária no Brasil é isso. São pessoas ou pegaram uma marca que já existe, ou então criaram a sua própria marca, de criar um nome, pegaram os, os, uhum. os, os designers brasileiros e vão lá nos Estados Unidos e falam para um. Lá tem muito, né? Esse serviço aí que é o, é o de white label. Tu chega lá, ele fala, Sim. ó, só bota tua marca aqui, você vai investir todo no marketing, na divulgação, e eu vou fazer para você, eu tenho essas formulações. Muita gente está fazendo isso e tá saturando bem o, o, o mercado.
1: Não, mas, mas eu me perdi um pouquinho. Porque é, eu tava achando que o, o, o paciente, vamos dizer assim, né, o indivíduo, teria que fazer o processo todo. Ele teria que entrar na Visa, pegar lá o negócio, e aí buscar o produto lá fora. Mas não, existe a empresa dentro do Brasil que ele, ele se conecta com a empresa dentro do Brasil, não com a empresa lá fora, então?
3: Eu diria que 90%, 95%, Faz isso, porque essas empresas que estão lá fora não vendem direto para o Brasil. Porque para vender para o Brasil, vão ter que imprimir a receita, vão ter que pegar a o... autorização da Anvisa. Não vai passar se não tiver com tudo. Então é um processo uhum. muito caro para ele. Não compensa. Aí tem intermediadoras de negócio que são brasileiras, que aceitam um cartão aqui do Brasil, então uhum. não vai pagar o cara não vai pagar o IOF, vai comprar em reais. E aí que eu falei, a maioria dos, dos negócios do Brasil de cannabis tem sido isso. Pessoas que fazem investimento barato numa, numa marca lá fora nos Estados Unidos, e tenta trazer para o Brasil.
1: Aí ele compra via essa empresa, que tem um white label de um lá fora, e, por exemplo, uma empresa, empresa que americana, aqui de Orlando, aqui, meu, meu vizinho, ele coloca numa transportadora e chega direto na casa da pessoa. É isso? É uma triangular.
3: Exatamente. Aí ele vai, vai chegar direto na, na casa da, da pessoa. O paciente aqui, na maioria das vezes, ele nem sabe, né? Se veio de, de Orlando, se foi Sim. o... Onde é que está? Ele tá, sabe esse... que vai
1: chegar na casa dele.
3: Exatamente. Aí ele precisa ter, assim, trabalhar com... Porque teve muito... Muito não, né? Mas teve alguns casos aí de golpe, que as pessoas caíram em golpe, que não existia. A empresa pagaram e depois não, não receberam o produto. Mas mais é mais caso quem... quem vai sem receita médica, vai no mercado livre, acha que vai economizar 60%. <risos> e aí, pô, eu vou comprar essa Cannabis aqui. Nunca vê a... A... a Cannabis, mas teve no começo, tá? E isso, hoje em dia, é bem, bem pouco.
2: Uhum. É, isso me lembra a galera comprando óleo de cânimo que não tem absolutamente nada, é só um azeite Exato. versus a galera comprando o produto de verdade que funciona Ah, mas é baratíssimo, comprei no portal tararau, tararau. É claro, você comprou azeite amigo
3: sim, outros que compram o, o, o que é o hemp seed oil, né? que, é, que é o óleo isso. das sementes esmagada, que, que não tem canabinoides, tem muitas é super nutritivo, mas não tem nada de medicinal no sentido de somente nutritivo mesmo
2: eu queria, você fala de 400 produtos, Joaquim, a Anvisa, é, eu, eu não acho que regulamentou 400 produtos, né? tá liberando a questão do THC, tá liberando essa questão do, do canabinoide, mas dos 400 produtos você tá falando de tudo, né, da flor e natura que o cara pode usar e fazer alguma coisa com isso, ou você tá falando também uh, de todas as, as variedades de óleo, de várias concentrações, etc, sublingual, o que o que exatamente seria esses 400 produtos, só para ilustrar um pouquinho?
3: É, na verdade, eu, eu não sei se eu falei produto antes, mas eu quis dizer 400 marcas, tá? Já tem 400 ah, marcas, tá. o quantidade de produto é quase... Já passou de milhares. Claro que uma marca pode ter 10 produtos e, e o Brasil está consumindo só um. Mas então são 400 uhum. marcas distintas que a Anvisa já deu autorização é, que chama né, de, no, né, de uso compassivo, que é de para aquela pessoa, indivíduo, importar. De 400 marcas distintas. E tem marcas que fizeram uma venda para o Brasil. Na prática, você uhum. tem aí digamos umas 5, 10 marcas que representam 80% do mercado. Então eu dei um like não 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 quero passar essa impressão que o mercado é totalmente pulverizado, não é isso não. É. Tem algumas marcas que são bem mais fortes, que já representam aí 10 marcas uns, uns 80% do do mercado, uhum. tá? E geralmente são marcas de brasileiros aí, alguns inclusive são donos do cultivo, do laboratório. Aí eles têm 50, 60 representantes comerciais aqui no Brasil, todos os estados, são os maiores negócios aí do Brasil, que devem está faturando aí, talvez, aí, sei lá, 5 milhões de reais no, no mês, eventualmente.
2: Uhum. E, não, mas é que assim, o que eu queria entender realmente é essa questão do que é o produto que pode ser importado, se é o, o, o GAMI-BR, entendeu? Se é o...
3: Você pode importar hoje, do, o Brasil não restringe o tipo de produto, ou seja, você pode importar a GAMI, você pode importar uhum. a FLOR, que a gente fala da flor, não a flor in natura. Essa é uma discussão boa, que a gente pode discutir daqui a pouquinho, tá vamos falar sobre isso, que é bem interessante. Eu quero uhum. dar minha opinião sobre isso, mas você pode importar a flor, não é qualquer flor, você pode importar pomadas, óleos. Claro que o médico, ele pega lá assim um gummy bear, ele tem, dado que existe gummies, digamos, com uma apresentação... Mais uma cara medicinal, eu não conheço ainda, mas eu diria que regularmente seria permitido, tá? Uhum. E esse, quando você fala Gambert, não sei se você está falando apenas assim pela forma dele, né? A de apresentação do Gambiar ou por, por ter de THC. Por ser de THC e, portanto, deixar a pessoa, né, chapada, com que tem princípio ativo forte. Não é que o Brasil não pudesse importar, é que os Estados Unidos, que são o principal fornecedor, não pode sair do país, porque ele é considerado quando ele passa de 0,3% de THC, ele hum. não é mais hemp, ele é cannabis e aí a cannabis é proibida nos Estados Unidos, né?
1: E tirando dos Estados Unidos, de onde o pessoal tem importado?
3: Tá começando a Colômbia agora, mas é Reino Unido, é bem aí os Estados Unidos é 90% do, do todo, Está, a Colômbia vem, vem crescendo mais, nossos vizinhos aqui é uma lástima porque eles saíram na frente e o governo mesmo deles atrapalhou né? a gente ia falar do Brasil, mas vamos falar um pouco do América Latina, <risos> Uruguai faz 10 anos 2013 que regulamentou o uso tanto adulto social quanto uhum. o medicinal e não explodiu o mercado milhões de dólares foram perdidos de pessoas que investiram lá achando que vai ser um grande exportador nada Perderam. Colômbia, uma dificuldade. Eu estou desde 2000... Minha primeira viagem aqui do Polônia foi em maio de 2019. E até agora não consigo trazer produtos de lá. E não é porque os empresários não, não querem, não. É porque o governo fica... Ele, Fondo Nacional de Estupefacientes hum. é, impõe, amarra demais os empresários. Mas uma hora vai soltar. E aí eles vão ser o líder aí. No... É, é. é,
1: com certeza. Toda a logística hum. vai ser muito mais fácil.
3: Né? E agora, assim,
2: né a gente já falou aí de, do produto, do empresário, do paciente, etc... Mas existe também o lado da sociedade. Né? Existe o lado da desinformação, existe o lado das estigmas sociais, dos preconceitos, etc. E eu queria saber, assim, como vocês trabalham esse lado, se é que vocês trabalham, ou se você acredita que o governo, de repente, ou, ou sei lá, até o CFM, deveria fazer algum tipo de campanha aí para reduzir esse estigma da pessoa que precisa do medicamento.
3: É... O que, que acontece, tá? Eu já vou aproveitar para falar aquele assunto que eu acabei de mencionar das flores. A gente está percebido, graças a Deus, que tem o estigma em relação a uma... É muito mais a via de administração do que propriamente ao componente, né? aos canabinoides. Então é muito raro você ver alguém, mesmo dos deputados ou das pessoas mais assim radicais, você vê elas serem sendo, sendo contras ao óleo... Ao alguma via que apare, a, a, a cápsulas e comprimidos. Então, é, a gente pode talvez falar que a evolução da tecnologia, que é justamente você conseguir encapsular, transformar, extrair né os canabinoides para outras formas que não sejam a flor, diminui o preconceito ou então o estigma, uhum. mas. Falar de flor é campo minado, hoje ainda no Brasil, uhum. por, pelo ato de, é muito ser associado ao fumo, né? Como mais é que a gente tenta falar vaporização, não, não adianta, não pega, o pessoal fala fumo. E aí vocês perguntaram antes, pode trazer a flor? A gente, e aí tem uma grande discussão que está rolando aqui no Brasil, pode, não pode? Na verdade, pode, tá? É, e a gente defende lá, na, tanto na Gravital, é, que tem que ser a flor não in natura, ela é uma flor industrializada, porque o que, que diferencia né, a flor in natura de cannabis da flor industrializada de cannabis. A gente entende, mas não foi testado isso ainda, assim, nem na visa nem juridicamente, e a flor medicinal da cannabis, ela, ela, tem, ela é muito diferente da flor, digamos, colhida, assim, no campo, que seria uma flor inatura natura e ensacada. Isso é um... É um, é um Sim. Sabe, é, seria a flor in natura. Você vai lá no Colheu, botou, você não testou a água, você não... azar se, se foi usado pesticida, se foi plantado num solo radioativo, por, por absurdo, <risos> não há teste, não há, não há prazo de validade, ele vai ser embalado num saquinho que o sol pode fazer a meia-vida da, da planta, do produto sumir rapidinho. Isso é uma florinatura. Quando você faz um processo de boas práticas de produção, depois, quando eu fui visitar vários lugares, você tem que assim, usar touca, máscara, sapato, conta tudo livre de contaminantes, essa é uma flor industrializada de cannabis. Porém, se você tira as duas do saquinho e bota um do lado da outra, é, às vezes, dependendo da qualidade dessa aí, em natura, é difícil de, de diferenciar. Então, a gente vê no Brasil que as flores são, sim, simplesmente, a gente, a gente na clínica, prescreve que essas flores seriam ditas industrializadas. Toda vez que eu falo isso, as pessoas não entendem o que seria uma flor industrializada, mas é exatamente isso que eu, que eu falei, passou por um, uma, um processo industrial, e é difícil porque continuam como sendo estigmatizados. Porque a hora que você tira da, da caixinha e bota, digamos, para você vaporizar, já voltou todo o estigma de maconheiro, de várias coisas.
1: Quem não tem o preconceito pode fa fazer natural e, e até fumar ela, ou, ou não? Ou não, não é possível?
3: Ó, a, a gente recomenda que seja vaporizada. Tá, do ponto de vista médico, o que seria o vaporizar? Usar um vape, né? um vaporizador de ervas, porque você consegue controlar a temperatura, mais alto, uhum. mais, mais baixo, dependendo da temperatura você queima determinados terpenos e canabinoides, então na prática... O paciente vai ser com uma, com uma, uma prescrição, ó, vaporizar a tantos graus, a 170 graus Celsius. Aí dependendo, né? do, do... Isso é uma coisa bem fina, e por isso que os médicos têm que ser especializados. Sim,
1: mas você não tem controle de como uma pessoa vai fazer também, depois que chegou na mão dela. Né?
3: <risos> Perfeito. a gente, eu acredito que 95% na prática são pessoas que já tiveram contato. Uhum. falando especificamente, especificamente com a flor, tá? Óleo não, óleo pode ser uma pessoa que nem sabe que aquilo ali foi feito de cannabis, foi a família que trouxe para ela, mas não é impossível Sim. dar pra ela um, digamos, enrolado numa forma de um baseado, que ela vai saber Mas 95% das pessoas que usam flor são pessoas que de alguma forma já tiveram contato porque elas sabem, já sentiram algum benefício de alguma forma, seja um relaxamento uhum. seja um benefício social, de ficar mais, mais amigável, ou um, um alívio de alguma dor, ou melhoria do sono Então esses seriam os pacientes que possivelmente estão buscando a cannabis no uso da forma inalada, né? Seria a flor.
1: Da forma culturalmente, né? É, Mas o, o aí, aí me surgiu uma questão aqui, Gustavo. Se é, você pode importar a flor, tá? Qual é a, a, a regulamentação de você é, transportar? Assim, eu quero dizer o seguinte: eu, eu, tô, eu moro no Rio e vou passar o fim de semana em Angra e vou levar a cannabis que eu comprei pra, pra Angra, pra, pra, né, pra usar lá o remédio e tal, não sei o quê. Mas no meio do caminho tem uma blitz. E aí a polícia parou o cara e achou a flor ali de, de, de maconha com ele. O que, que ele tem de documento que pode permitir ele transportar
3: isso com ele? Esse, essa situação já não é mais hipotética, tá? Acontece cada vez mais, mais frequente aqui uhum. no, no Brasil. A gente já teve paciente aí, vários inclusive. Vários assim não, mas uma meia dúzia já que passaram por isso e todos, e muitas vezes, ao final, ao final da história, eu vou pular pro final, a polícia pode. ah, ok, obrigado, desculpa, não sabia, mas o paciente tem que estar esperto, ele tem que levar com ele a prescrição médica, uh -huh. tá, ele tem que levar com ele a autorização da Anvisa, e ele tem que levar com ele, o, o, digamos, o invoice, né, a nota fiscal. Sim, do, da importação. Do, da importação, porque não pode pegar ali e encher de uma flor. <risos> pois é, né. Botar a flor que ele fez em casa, <risos> achar que vai, e tem que ser recente, é. né? não adianta ele botar uma, uma comprovante de compra de 2020 que corta vai dizer que 7 gramas que durou 4 anos.
2: É, e aí <risos> o cara tem 3 quilos no porta-malas, é, é um
3: suspeito. <risos> é, exatamente. <risos> e,
1: e isso nos leva, né, cara, à pergunta, da, né, Gustavo? A pergunta não, a questão da desregulamentação também do uso recreativo. Porque é impossível desvincular uma coisa da outra. É impossível, cara.
2: Não, na verdade, eu queria eu encerrar antes dessa, dessa, dessa levantar dessa bola que você levantou, eu queria falar uma questão rápida sobre a flor já, tá bem? Uhum. É, é, só rapidinho aqui, porque é, é bom explicar, porque a gente tá falando de flor de maconha, flor de maconha, flor de maconha. Aí alguém vai levantar a bola. Ah, mas e o rachixe que é vendido na Holanda, que isso, que aquilo, que né, qual é esse processo industrial que às vezes é feito no Marrocos ou não? Eu só queria fazer aqui um parênteses e explicar que é o seguinte: o rachis ele tem assim 60% mais do chamado tricoma na, na mistura ali que os caras fazem, que é um. Como o Joaquim falou, pegou a flor, sacou fez uma bagunça lá e, e mandou pra Holanda, por exemplo. Esse tricoma, o ouvinte, biólogo não me mate. <risos> não atire pedras, né? Eu vou, vou dar uma explicação aqui um pouco mais grosseira. Eu vou explicar aqui que o tricoma é tipo uma glândula que a planta tem que isso daí vai secretar um pouco mais de canabinoide, um pouco mais de terpeno, etc. Então, o rachixe em si é um troço que pode ser muito mais... conter é, é, muito mais THC, muito mais uh, uh, canabinoide do que uma pessoa precisa. Então, esse, esse, o rachixe não poderia nunca ser usado para fins medicinais, vamos dizer assim. Porque é um troço que você não tem um controle, um rigor né, da, dessa indústria que o Joaquim está citando. Né? Agora, com relação a essa diferença do que é ou não o, o medicinal, você só vai saber na minha opinião, pelo menos né, que, que eu vejo essa questão toda, da, esse processo industrial todo, é na hora que você testar você vai pegar o, o, a flor e olhar e falar, oh, isso aqui tem muito mais THC do que é, você supõe que a pessoa precisaria para fins medicinais, ou canabinóide ou, ou né, o cana, canabidiol, o que quer que seja versus esse outro produto aqui que é o que a gente... Né, dessa marca, que é o que a gente olhou, testou e aprovou. Eu, pelo menos na, na, no, meu, <risos> no meu entender...
1: É, não... O, o, é, você está falando da parte técnica. Eu quis levar para a parte prática. É. Que uma vez que você pode ter a receita e pode ter o, o, o uso... É impossível você desvincular uma coisa da outra, cara. Porque não, quem quiser usar recreativamente vai usar o artifício da receita para transportar e para usar. Então é uma grande bobagem a gente ter toda o, essa criminalização que ainda tem hoje. Né? uma bobagem entre aspas, né? porque ela atende o interesse de muita gente também.
2: Não, com certeza, eu acho que você está certo. E, e, e no Brasil, por incrível que pareça, a grande discussão é que haveria um lobby, eu não sei se é verdade, Joaquim pode confirmar, haveria um lobby da, da, dos empresários, do meio da, da cannabis medicinal, contrário à liberação recreativa da coisa, o que também é um outro absurdo. Mas de repente, é. Joaquim pode dizer o que é, que é verdade e o que, é que não é.
3: Beleza, vamos lá. Eu acho que esse assunto... Ele merece dar uma escavadinha um pouquinho mais profunda, tá? JP trouxe uma visão do tipo assim, eu no final das contas, na essência, eu concordo. Tipo, é inútil você separar porque alguém pode usar como um subterfúgio e exatamente esse é o argumento de alguns, que aí seria o que o Gustavo falou de, da indústria, né? de alguns elementos da indústria, que estão usando esse argumento que o JP falou, ó, pô, não dá para separar, então, então para com a flor, porque vai misturar, vai contaminar, você vai misturar aí um fed-fed, um um percevejo com o perfume francês, que o perfume francês seria medicinal e o percevejo seria essa flor aí que iria contaminar. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu acho que, que quando eu digo fazer uma discussão um pouco mais... Não muito também, né? Para ir lá no centro da, da, da Terra, mas um pouco mais acima dessa, dessa primeira análise é o seguinte. O paciente dito que a gente até brinca assim, né, que é o recreativo, aquele que é o alvo da caricatura. Eu não quero na, na Gravital, eu não gostaria que nenhum médico no, no, no Brasil se sentisse, na digamos assim, na, na prepotência de julgar se o uso dele é... Medicinal ou não? Porque você... O que, que significa uso medicinal, tá? uso medicinal uhum. está relacionado à saúde. O que, que é saúde, segundo a, a, o órgão, a organização, a autoridade máxima do mundo em relação a isso? A Organização Mundial de Saúde. Ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de doenças ou, ou enfermidades, correto? Logo, uhum. se eu pegar um cara desses aí, que seria... Ah, vou botar no carro, como é que eu vou diferenciar? Mas esse cara está usando para... Todas aquelas coisas, para dar risada com os amigos, para curtir, para relaxar. Teve um dia muito pesado. Esse cara não está tendo uso de saúde, que, portanto, possa Sim? buscar uma clínica. Pra, porque a clínica é importante para ele, porque ele está tendo uso demais. Ele pode estar tá tendo um uso de produto ruim, contaminado. Então, é muito importante que esse, mesmo esse usuário que que é o dito maconheiro da família, possa buscar uma clínica especializada, um médico, para melhorar e, e estar legalizado. Mas eu não quero que ele seja rotulado como o, o usuário Chichan Chong, o usuário meramente. <risos> ah, não, você tem toda
1: a razão. Só, só tem benefício em, em, em fazer isso. Né? Até pensando na parte de saúde mesmo, você vai estar tá tendo acesso a um produto muito melhor porque pô, diz, o cara quer usar, mas é, é, o único que ele tem acesso é um produto de tão baixa qualidade, tão misturado, que vai acabar fazendo mal pra ele em outras coisas né? Então.
2: E, JP, e, e o oposto também né? eu falei lá na abertura nessa questão da UK9 ah, que é o, 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 a mídia chama de super maconha, não sei o quê, mas é o oposto também, porque assim pra mim o, o principal benefício da, da descriminalização, da regulamentação do setor assim por diante, é você falar olha, esse aqui é um produto que você pode consumir e ele não vai uh, causar maus né, isso malefícios é isso que eu à sua saúde é isso que, eu que é o, o, o grande drama por exemplo, da, dessa galera, que ah, é o K9, o K9 tá transformando pessoas em zumbi, que é. não sei o que, mas é justamente a partir do momento que você fala, olha este aqui é um um produto que você pode usar, esse aqui é um produto que ultrapassa o quilo que a gente considera seguro assim por diante, isso vale inclusive para álcool né, hum. a gente já falou aqui como, por exemplo, cerveja de Diferentes, vão entrar em categorias diferentes dependendo do teor de álcool ou como o absinto é proibido nos Estados Unidos desde 1913 e assim por diante. né? Poxa, peguei cerveja, mas podia pegar qualquer outro produto também. né? Ou, sei lá, carros. né? Como alguns carros têm alguns limites que você pode ter ou não, seja de, de velocidade, o que quer que seja. Enfim, esse é o principal benefício de você regulamentar a coisa. Mal
1: comparando a demanda pelo produto, nenhuma legislação tem como controlar a demanda pelo produto, tá? Ela não tem como controlar. Se você for fazer uma comparação porca, se as bebidas alcoólicas, cerveja, vinho, o que quer que ser, fosse proibida, a demanda não ia acabar. Aí o cara não ia ter uma dificuldade de acesso e ia acabar tomando álcool tiro que ele compra no mercado entendeu, porque
2: né? sim o, o pior, ou o, o que a gente tá falando, pegar esse seu exemplo o, o moonshine, que cara dependendo do, do moonshine de quanto tempo aquele negócio ficou lá na, guardado aquilo lá te mata por conta do teor alcoólico, né.
1: É, eu já contei Mas, isso é... algumas vezes, eu trabalhei eu, eu, eu trabalhei numa fábrica que era dentro de uma comunidade do, do, do Rio de Janeiro, né que tinha o tráfico, tinha parada toda lá e uma vez teve uma ocasião que eu estava precisando trocar, eu, eu, eu ia pagar os funcionários em uma parte em cash, né, porque eles pediam de adiantamento e tal, não sei o que, e eu tava precisando trocar, precisava trocado, e aí um cara que trabalhava comigo falou, pô, vai lá na boca e troca, eu fui, cheguei lá na <risos> boca, né, falei pro cara aí, tô precisando trocar aqui cem reais, aí o cara falou, quanto? Falei cem, ele, Só isso pega ali, rapá. O cara falou para mim, né? E o cara tinha pelo menos uns 30 mil reais na época em nota de um, Porque ainda existia <risos> nota de um. Aí eu falei para ele: caramba, como é que você tem tanta nota de um, né? E o cara falou: é porque a gente vende um baseadinho aqui que é um real. Agora tu imagina a qualidade desse baseado que o cara vendia ali por um real, né?
2: Tá fumando barato e nem sabe ah,
1: Exatamente, então tudo isso faz parte do de saúde também, de acesso A um produto que, pô, né, não vai Te fazer mal
3: E, e JP e, e, e Gustavo E aí é outro assunto que a gente não, não falou Porque tá em discussão também, né Porque alguém perguntou, e o porte dessa coisa? O STF tá julgando, já foi adiado Duas, três vezes, a descriminalização Do porte, né é, da, no princípio aí, da, alguns ministros votaram a favor do porte da cannabis, mas era para ser das drogas como um todo. Aí pensa a seguinte situação, tá? Se você não pode importar flor, essa flor aí toda, digamos, industrializada no Brasil, aí você vai ter uma situação no qual o cara que compra, digamos, essa flor aí do... É flor não, né? Esse, esse negócio uhum, aí, apreensado, é é. paioso, de um real, esse vai estar tá legal, né? porque ele tem uma decisão do STF que ele pode portar, claro, a, a modulação a gente não sabe, uma grama, 5 gramas, mas ele vai estar tá legal. E o cara que é aí sim, o paciente precisando não vai poder, não vai poder importar porque uma, uma decisão da Anvisa, por exemplo, não permite trazer flor. Aí, ou seja, se ele trazer dessa forma ilegal, ele vai estar tá legal. Que não basta botar um pezinho para dentro do Brasil, agora botar no bolso não. Fala que comprou é legal. então isso que vai acontecer é. se, a, se o STF permitir. Enfim. Entendi.
2: É, não faz sentido. É, acho que Joaquim só para fechar aqui vamos fazer Assim, dois exercícios de futurologia rapidinho. O primeiro com relação a uso medicinal de outras substâncias, né? hoje obviamente ainda ilegais no Brasil, não foram liberadas, ou pelo menos até onde você posso estar errado. Eu queria saber assim de você, por exemplo, de a, a psilocibina, que são né, vem dos cogumelos, LSD, MDMA, ketamina e bogaína, ou alguma outra substância, se você está de olho nesse negócio ou não, ou se você acha que alguma delas pode aparecer de repente na, na gravital lá, como opção.
3: Muito bem, parabéns. Você já, já deu spoiler aí do nosso plano de negócio. <risos> é, ah, eu, eu acabei de empresário também. É, foi, foi sagaz. A gente está olhando, tá? Uma das unidades nossas em parceria é, com uma empresa, essa sim, especializada do, aqui do, nesse, nesse assunto de, de psicodélicos. A gente preparando uma sala para ser uma sala de psicodélicos. Porém, no Brasil, a única coisa que você consegue aplicar, tá? Do ponto de vista, pode cobrar, pode dar nota fiscal, pode comprar. Legalmente é a ketamina, que é um, ah. é um dos psicodélicos que não é, não é não é um psicodélico clássico igual a, a psilocibina e, e o peyote, né? Que eu esqueci o, qual que é o uhum. composto os outros você pode só pesquisar, então na prática a gente vai passar um tempo aí, você pode fazer pesquisa em humanos a gente não vai, a não vai pesquisar ela, não, a gente não é um centro de pesquisa mas a gente vai fazer parcerias, utilizar os nossos médicos para fazer o acompanhamento do paciente, a nossa, a nossa infraestrutura, esse é o nosso, nosso plano tá, porque sim, tem um grande potencial, a gente acredita muito, a gente quer, é, enquanto empresa, assim, nasceu como Cannabis porque a Cannabis era o que era permitido, mas tudo que, que esteja nessa vanguarda que ao mesmo tempo também é um passado, né? É um retorno ao passado. É, a gente quer estar tá de olho. E, uhum. e essas, esses psicodélicos aí a gente está olhando para várias situações.
2: Para o ouvinte mais careta, para o JP, a ketamina, ela tem muito uso com relação a transtorno pós-traumático, tá? Então, PTSD, esse tipo de coisa, tá, tem sido muito avaliado nos Estados Unidos para esse propósito, tá? Bacana. Mais uma, ao finalizar aqui, queria saber do Joaquim assim, perspectivas de futuro, de esse setor, vamos falar só de cannabis por enquanto, se você confia nessas estimativas de mercado que falam que vão gerar 300 e tantos mil empregos, que o mercado vai chegar a 26 bilhões, ou se você concorda com esses números, você acha que vai ser mais, se vai ser menos, e quais mudanças você espera ver para, de repente, ajudar ainda mais a alavancar o mercado?
3: Não vou, não vou falar referendar aí o 26, o, o não importa esse número, mas esse mercado vai crescer muito, tá? Já está chegando uhum. aí no, no Brasil só no medicinal e só com essa dificuldade toda do paciente, vai, não, tem que pagar consulta médica, tem que esperar 30 dias para chegar, ou 15, não importa. São produtos que não são registrados na Anvisa, então um lote pode vir diferente do outro e já estamos chegando aí em 600 milhões de reais por ano, tá? Previsão para o ano que uhum. vem, mesmo assim, nesse formiguinha é de um bilhão de reais. Então, eu acredito que com poucas... Poucas não, né? Mas algumas coisas, tipo assim, pode ter no Brasil já o produto, e ainda que seja como um fitocomplexo e tal, pode chegar a um número bem grande, tá? 5, 10 bilhões de, de, de reais por ano, possivelmente. Hoje, para você ter uma ideia, a gente vende no Brasil o ano inteiro de cannabis, o que a Califórnia, só a Califórnia sozinha, vende numa uma semana. Então você, Sem nada, então, assim. você dá para ter uma, uma ideia, né? Do nosso E a Califórnia está um mercado maduro, então ela não vai multiplicar isso por aí, porque o que vai acontecer uhum. no máximo lá é deixar do ilegal para o legal mas no Brasil, sim, cara. Esse vai explodir, e então, assim, até para os, os, os ouvintes empresários, empreendedores, agora ainda é hora. Mas só não faça essa coisa que eu disse no começo. Você vai mais, vai ser mais um dos 400 para <risos> lá, constituir a marca e tenta vender para os médicos. Não faça isso porque vai perder.
1: É, é caraca, eu ia falar um negócio que me fugiu aqui da cabeça. Rapaz, Já pode encerrar por é, mim, JP não ia Encerrar de um jeito e, e, e me fugiu Da cabeça que eu ia falar
3: oh, Parece que você falou um aí é, é, pior é,
2: que que não. Minesi, JP.
3: é
1: pior que não
2: Fogo na bomba, JP Marcos. Up next Marcos. <risos> Marcos.
0: E daí, como é que é Fogo na bomba E daí, como é que é Fogo na bomba!
1: Preciso precisa nem dizer, nosso nome é popular, canal é personagem da semana, nosso amigo Dão.
2: Pois é, JP, aquela briga semanal, né? Que pra quem que quer vai ser o próximo destaque do Podnext, mas o Recep Perdoã, né? O presidente da Turquia se esforçou bastante, ele merece o destaque dessa semana. É, primeiro, né? Porque circulou, todo mundo viu o vídeo, né? Da devolução aí de membros do batalhão Azov pra Kiev, né? Os eléns que recebendo a galera lá de braços abertos, gerou uma discussão tremenda nas redes sociais, aquela coisa. Ah, só lembrando aí que essa galera do batalhão Azov foi entregue pela Rússia para a Turquia, meio, meio que num, num gesto aí de boa vontade, que eles estavam querendo negociar né, toda a questão de escoamento de grãos, que ainda está em aberto, né, provavelmente dessa vez não vai entregar uh, nenhum prisioneiro de guerra, mas né, aquela coisa, ah, entrega aí um prisioneiro de guerra para mostrar que, uh, que a gente quer <risos> Pe negociar. Então.
1: Pegando o tema inicial, a Rússia entregou para a Turquia eles normais ou prensados? É, não, a galera tava inteira. Ah.
2: A galera tava inteira, não, não tinha nenhum acidente, ninguém se acidentou, ninguém caiu de janela, né? E, e no vídeo você vê ele saindo da van, uma coisa até assim. Foi, foi, quase virou bizarro da semana, JP, porque, olha, eu olhando aqui, eu falei, cara, isso é inacreditável o que a Turquia tá fazendo, tá querendo comprar briga, mas depois parece que se acertaram lá com, com os russos e tal, né, mas aí o, o Erdogan pegou todo mundo de surpresa, né, acho que se alguém tava prevendo esse negócio, eu vou, parabéns, né, isso aí pegou todo mundo no, né, no, no, muito fora do radar, né? Uh, o anúncio dessa retirada de barreiras para a ascensão da Suécia à OTAN, né? E, enfim, a aprovação definitiva aí, do, 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 país escandinavo ainda depende da, da boa vontade do Vitor Orbán, né, da Hungria, uhum. ah, ainda depende aí do, de trâmites na Turquia, mas o Erdogan falou que vai, ah, não, não vou mais oferecer resistência, vou fazer acontecer, tarari, tararau, é, negociar, não ah, há questões de, de, de abrigos a etc., mas, é, tá... Né, a, a, a última informação a respeito dessa, dessa história é que a Turquia pretende oficialmente liberar a entrada da Suécia lá para outubro, até para dar um tempo aí, alguns meses, para o resto do mundo meio que dessa movimentada, né, e vamos dizer, cumprir algumas exigências, né, a parte da negociação que é esse troço todo, que a gente nunca vai saber 100%, né, mas de qualquer forma algumas coisas a gente pega, né, então por exemplo, logo depois dessa liberação da Suécia, veio o anúncio que a Turquia vai receber jatos F-16, não os F-35 que, né, tava no programa lá atrás mas vai receber os F-16, né que uma, uma, uma intenção de compra antiga que o Congresso dos Estados Unidos tava segurando, né, um negócio no um valor de 20 bilhões de dólares, que depois o Erdogan teve que vir a, a público para dizer que não vai usar esses jatos contra a Grécia, contra questões territoriais que eles estão disputando, peraí, peraí é, mas né? só é, então, mas assim, falando, falando em Grécia, né, falando aí em retirada de, de barreiras, logo depois que veio esse anúncio essa questão da Suécia, a Casa Branca, aí o governo Biden, reforçou que sempre apoiou a entrada da Turquia na União Europeia. <risos>
1: apesar de ele não ser no, meu, no meu, tem nada a ver com isso sempre apoiou
2: sempre apoiamos a entrada da Turquia na União Europeia uh, e aí uh, é a despeito né do, do que pensam os gregos <risos> os franceses e os alemães sobre esse assunto né de toda forma né esse, esse é um velho velho projeto isso aí, tem muito tempo de, logo no, no começo da, da, da União Europeia já se falava dessa questão aí da entrada ou não da da <risos> Turquia no bloco uh, mas assim não, não vai acontecer, né? Não vai acontecer, não tão cedo, não. E talvez nunca. Mas o que o Erdogan tá querendo, na verdade, de JP, é uma, é uma coisa mais ligada a vistos e vantagens de exportação com o bloco europeu, né? Então talvez alguma coisa ali nos moldes das, das chamadas zona Schengen, né? Que é onde entra a Áustria, a, a Suíça, etc. Os países que não estão na União Europeia, uhum. né? aquela coisa, e enfim, a ver, aí nessa questão de, de vistos, né o, o perrengue acaba sendo com a Itália. E aí, numa coincidência danada, não sei se você viu, mas o governo Biden anunciou que vai receber quem? Jorge Meloni. Jorge Meloni vai fazer uma viagem, vai sair lá de Roma, vai aparecer em Washington no dia 27 desse mês ainda. Aí vão
1: acertar uma compra
2: de um bilhão de dólares em provolone. Aí, eu não sei se vai ser provolone, se vão ser tanques que eles vão mandar para a Ucrânia, não sei o que, que vai ser, mas eu achei uma coincidência danada. Eu achei uma coincidência danada. Ah, olha só, aí depois, né? Erdogan disse que, ah, tudo bem, né? Vou fazer, ela, a, a, como eu falei, né, essa, essa questão lá para outubro, né? Ver o que, que a galera vai entregar ou não. E se isso tudo já não, não fosse garantir, vamos dizer assim, né, o Erdogan no, no programa, ainda teve um, uma cereja nesse bolo já, que foi... Ah, é o seguinte, a Turquia tinha colocado barreiras, vamos dizer assim, né, uma, um tipo de, de suspensão da entrada de petróleo da chamada região do Kurdistão iraquiano, tá? é. por razões óbvias. Né? Uhum. Os caras né são inimigos, inimigos mortais, aquela coisa toda. Aí, do nada, ontem, dia antes da gravação, o Erdogan talvez, ele falou, eu preciso aparecer no Polinex, eu não sei, <risos> ele veio a público, fez um discurso gigante e falou assim, não, estou liberando a entrada de petróleo do Norte do Iraque, né? Ele não chama de Kurdistão, é. ele chama de Norte do Iraque. E ele fala, né? Olha, não, eu sei que existem problemas entre Bagdá e Erbil, mas a Turquia não tem nada a ver com isso. A Turquia não tem problemas com exportação, JP. Uhum. É, então, a gente tá abrindo as portas aí para receber esse petróleo do Norte do Iraque, de novo, né? Dizendo que, assim, é um... É um né, o, aspas pra ele, né? É um negócio em que todo mundo vai sair ganhando fecha aspas. E, vamos dizer, né, juntando com a nomeação né, semanas atrás aí da, da Rafi Geyer Khan, né, que, que foi CEO do, do First Republic, tem todo um, um background mais ocidental, mais ligado a, a grandes bancos dos Estados Unidos, Goldman, etc. se Isso aí não não está sendo um aceno grande para o Ocidente. Né? De novo, primeira mulher a ocupar esse cargo no Banco Central da Turquia, vai mexeu na política de juros, né, meio que a com o resto do mundo, aquela coisa toda. E aí você fica olhando para esse negócio e fala, qual é do, do Erdogan? Né? Fico, de repente acordou do, do lado certo da cama, resolveu ficar amigo do ocidente, o que, que quer que seja. Mas na, na moral, eu acho que isso aqui é toda uma questão ligada à economia, né? A economia da Turquia. Mas é isso
1: que eu te perguntar. Ele está, de alguma maneira, vislumbrando um enfraquecimento no curto, médio prazo da Rússia e quer já se desvincular de uma parceria como essa.
2: É, a Turquia estava naquela posição meio que é, da Índia, né, JP? Então, Aquela, é, de ó, vou comer do, do, ele, do
1: de certa forma. Apesar de estar uma manhaca danada lá por dentro, essa parte estava bom para ele.
2: Exato, né? Eu tava naquela coisa meio, meio, meio da Índia. Ah, eu sou neutro aqui, mas ah, eu compro o petróleo de um, vendo o gás, né, o gás para o outro e assim por diante mas é, é, eu, eu não acho que é tanto contra a Rússia em si ou contra a influência da Rússia ou coisa do tipo, eu acho que é mais a, a olha, eu pode ser que eu precise de dinheiro do FMI, do Banco Mundial em, em curto prazo pra, até para segurar essa economia aqui então eu vou, vou acenar vou falar, galera, eu sou parceiro, nunca né? a gente é parceiro de longa data a gente é amigo né? V vamos tomar um café junto aqui em Ankara vai ser maneiro tá
1: então, então, mais pro lado do, do desespero é, mesmo eu acho que é
2: mais é, um pouco do desespero a, 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 é bom que se diga né? a inflação da, da Turquia está recuando? está recuando mas é, saiu lá de 80 e tantos por cento para 40 por cento que ainda é uma, é uma loucura e precisa cair bastante em um período muito curto de tempo é, ele precisa segurar a moeda o mais forte possível, né? De novo, a, a lira turca tá no um patamar mais desvalorizado da sua história, tá valendo, acho que, salvo engano, nesse momento, é 26 para 1, né? uma moeda que já foi 1 para 1 também, como o real já foi. Então, ele precisa do Ocidente, precisa que o Ocidente acredite que a Turquia pode ser um parceiro importante, que queira investir, que queira comprar produto dos caras. Então, ele tá nessa né? de, de falar, olha, vamos ser brother de novo. É meio que nesse meu ter... o quê? Eu já tem tenho... já tem mais de uma década no poder então vamos ver nessa próxima década se a gente fica mais próximo né alguma coisa assim eu né eu já tem um... enfim é... vai ficar mais um tempo aí no poder
0: beleza
1: up next
2: então up next aí boa sorte pro seu Erdogan. <risos>
1: E o que, que rolou num show de música?
2: Pois é, JTP, olha só, é durante shows aí na. Vamos dizer, historicamente, né? A gente sempre vê... Que é quem já foi num, num show, uma, uma coisa mais assim. Sempre vê né a galera arremessando algumas coisas no, no palco, né? Alguns objetos. Sei lá, sutiã, calcinha. Isso aí vai desde do e Elvis. Olha aí, o Gustavo confessando ser fã do Vando. Não, não do Vando, mas assim... Isso aí já vem dentro do, do, do tempo do Elvis, né, do, no, no, né? O Vando é um bom exemplo também. A galera arremessando sutiã, calcinha, ursinho de pelúcia, cartas de amor. Aquelas coisas escritas em, em rolo de, de papel gigante. Cante, né? ah, e, enfim, essa lista de, de coisas arremessadas é, é infinita, mas há casos em que a excentricidade ultrapassa os limites, talvez, aí do, do imaginável, do que quer que seja, e os artistas acabam surpreendendo, né, JP? Uhum, uhum. E a gente viu, né, um, vamos dizer, recentemente um exemplo dessa, vamos dizer, um momento bizarro de algo que foi aparecer num, num palco aí de, de um artista. Vamos dizer uma loucura dessa de, de fã, né? Mas assim, antes de continuar essa história, eu queria saber, JP, qual você tem uma cantora pop favorita? Você tem alguma diva que você admira?
1: Ai, cara. Não, mas olha só, em vez do, do que eu admiro, eu tenho escutado muito por tabela, Kate Perry, porque a, a Sofia é fascinada pela Kate Perry. Eu tenho, escutado
2: é, bastante tá. que te eu bastante eu, eu admito que eu, eu sou grande fã da Pink, sim. Uhum. Eu, 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 eu gosto das músicas dela, acho que ela é uma baita artista. Ela tem um passado. Não, ela, canta com, bem, ela, canta. ela canta pra show ela é performática também. Ela performa muito bem. E assim, ela tem um passado com drogas, né? Ela, uhum. ela dizia que até 1995 ela think, ainda era adolescente com uns 14, 15 anos de idade, tinha já tinha experimentado todo tipo de droga possível, etc. Aí ela teve um, um alguns problemas e falou, chega, nunca mais. E desde então ela tá clean, né? Ela, ela tá limpa, ela nunca mais usou droga nenhuma. E isso funcionou para ela. E, enfim, ela tá aí, 43 anos, fazendo show e, e música roda. Então, eu acho ela incrível nesse sentido de... Ela tá casada desde 2006, tem duas filhas. Enfim, ela tem até uma história bem legal. E, e ainda, ainda é uma baita compositora, letrista, etc. Mas o que que aconteceu no show da Pink JP foi? foi o seguinte, né? É, tá rolando ou estava rolando o, o British Summer Time, né? Que é um são uma série de eventos que rola lá no Hyde Park de Londres e a Pink interrompeu a apresentação do show porque um fã, né? ela jogou um saco no, no palco, né? um saco esquisito, um, um, um ziplock, tá ligado? Uhum. <risos> Tinha umas paradas esquisitas Ela olhou assim e falou Isso aqui é cinzas de uma pessoa que morreu né? hum. E aí ela, ela pergunta Tem um vídeo disso, as pessoas assistiram o vídeo ela, ela pergunta pro Cara, isso aqui é É, é, é isso mesmo, isso aqui é, é a sua mãe E aí o cara confirmou né Fazendo um sinal positivo né? E aí ela olha pro cara e fala cara, eu, eu não sei o que eu estou sentindo sobre isso aqui Mas tudo bem, obrigado A
1: mãe do cara, ela <risos> fãzona, era o desejo dela, é
2: isso? Aparentemente, o. O último desejo da mãe, né, depois de ser cremada, era que as cinzas fossem entregues a Pink.
1: Mas <risos> <risos> é. o original,
2: melhor é. que na Disney. Ah, sim. É, não, não, nesse sentido, você tem razão. Porque isso acontece muito na Flórida. Floridamente espalhando suas cinzas nos lugares mais inusitados. Disney é uma delas e isso acontece pra caramba. Mas, de toda forma, aí, Dona Pink voltou, né? Teve esse episódio todo, você... você consegue ver né essa conversa aí pela, pelos vídeos nas redes sociais e aí enfim depois que acontece esse negócio ela volta a cantar Just Like a Pill que é um grande sucesso dela Beleza. mas então tá aí uh, essa foi a situação e a uh, representantes da, da Pink não voltaram para comentar sobre esse incidente JP ficou só nessa nessa coisa aí
1: Beleza. <risos> Up next. Up
2: next. JP, mais uma semana a gente tem mais um obituário significativo aqui no Paginete.
1: Já tinha um tempo que a gente não traz obituário, na verdade, né? Tem alguns programas Sim. já. Mas essa semana faleceu, no dia 11 de julho, um autor de livros da República Tcheca, o Milan Kundera. Esse cara, ele estava com 94 anos, né? já é bem velhinho. E ele foi um grande sucesso na década de 80 e na década de 90. O principal livro dele, o mais famoso, se chama, é traduzido para português, A Insustentável Leveza do Ser. E esse, esse livro, ele, ele ajudou um pouquinho tirar um pouco de preconceito e de né de resistência à sexualidade era um livro ah, era um livro bem bem aberto vamos dizer assim eu lembro que a geração da, dos meus pais leu muito esse livro virou filme também se eu não me engano com certeza virou, virou um filme também é, é, e vale a pena
2: é estranho, porque
1: né? é, a história é, ela supera muito só esse esse lado da sexualidade entendeu é uma história uhum. bem Bem, bem, bem construída, bem bacana e vale a pena ler o, o, o Milan Kundera, que faleceu essa semana.
2: Tá Pinax.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! E o meio ambiente a gente vai quase que um follow-up, né, Gustavo?
2: Pois é, já tá vendo. É um desdobramento aqui da situação lá em Ohio, lá na em Palestina Oriental, para quem se lembra, né? Em um fevereiro a gente trouxe a história aqui. Eu sempre
1: acho estranho esse nome dessa cidade
2: em de Ohio. Palestina Oriental, é. né? É, pois é. é para quem não se lembra, a gente trouxe aqui a história, né? Porque teve o trem que descarrilou, tava levando um monte de substância química, etc. E, para quem se lembra, a gente citou né, o governo federal, FEMA e a, né, a agência de, de meio ambiente dos Estados Unidos, etc. Na época dizia que, olha, não tem uma substância nociva no ar, as pessoas podem voltar para casa, etc. A gente ficou meio assim, pô... Tem certeza? Porque tem... tava morrendo o peixe, lembra? Tava é, morrendo os é. bichos, é aquela coisa toda, né? Então, aconteceu o seguinte, né? Um grupo de cientistas...
1: Descobriram, descobriram que tá todo mundo laticado.
2: É, não é exatamente isso, mas olha só, um grupo de cientistas independentes, né? Coisa do tipo, três semanas depois do desastre... Montou o experimento, uma, mandou uma van, uma van que é equipada com um espectrômetro de massas, um, um negócio bem legal. Uhum. Né? E, e a van só de, só de circular ali na área, com, com esse equipamento ligado, eles ah, conseguiam ali medir centenas de milhares de partículas no ar, vamos dizer assim, por segundo, etc. E estavam buscando aí possíveis substâncias nocivas, aquele tipo de coisa. Porque na época, né, como a gente falou, a substância é que tava todo mundo de olho, tava todo mundo mais preocupado, era com o um cloreto de vinila que o trem da Norfolk Southern tava transportando e os caras foram lá e tocaram fogo depois que o governo falou que essa era a melhor medida, assim, para evitar uma explosão e coisas do, do tipo, né? Enfim, aí alguns especialistas em saúde ambiental pensaram que o produto químico poderia ter contribuído aí para os problemas de, de, de cutâneo, né? De vômito, nariz sangrando, bronquite, que, que alguns moradores ali da, de Palestina Oriental estavam dizendo que, né? Estavam passando por isso. Algumas eram, obviamente, né? Evidentes, né? O, 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 o problema de pele e tal. E. Enfim, né, tentando descobrir o que era. Mas assim, segundo o, o estudo dessa equipe, né, um, um, que diga-se de passagem, um collab entre cientistas das universidades de Carnegie Mellon e da Texas A&M, que apontaram justamente uh, que havia alguma outra coisa no ar. Ah. Tinha realmente alguma coisa no ar ali de, de Palestina Oriental. Segundo o levantamento dos caras, os, os níveis de um irritante químico chamado acroleína né, foi detectado ali próximo do local de descarrilamento E era coisa do tipo seis vezes maior do que os níveis normais registrados antes do hum. desastre, JP Esses resultados só foram publicados agora né, na revista Environmental Science and Technology Mas eles já sabiam isso aí pouco depois que eles começaram o experimento já já tinham notado, já tinha dado um pico grande de acroleína Essa informação foi passada para a EPA, né, que é a Agência de, de proteção do Meio Ambiente É a EPA confessou que sabia Que tinha ali um nível elevado De acroleína, mas que não era Exatamente assim um produto químico que eles estavam Preocupados, né? eles estavam mais interessados Em saber naquela coisa Do, do cloreto de, de vinilo Então eles meio que ignoraram E aí, de toda forma né, É bom que você diga né, que a acroleína não estava Entre os produtos químicos que foram Derramados ou queimados Pelo menos no, no manifesto né, Na lista do, do que, que o trem estava transportando Então ninguém sabe exatamente como é que esse troço estava ali em Palestina Oriental, mas que, de fato, teve esse pico grande de acroleína no ar, logo depois que teve esse descarrilamento.
1: Mas é o que? É uma coincidência?
2: Então, não sei. Não sei se, alguém, de repente, o trem caiu em cima de um troço que estava ali já ou se há é um subproduto da queima uh, do cloreto de vinilo que aí seria... Ou, ou, tem, só para fazer um parênteses, que a galera vai falar... Não, cloreto de que queimando não vai, não vai formar acroleína. Poderia ser alguma combinação de vários outros químicos... que tivesse sido transportado pelo trem... além do cloreto de vinila entende? Uhum. Então, a galera não sabe exatamente como esse troço né, foi parar nessa área, como estava sendo transportado se já não estava ali jogado num canto ou coisa do tipo, mas de toda forma, baixos níveis de disposição à acroleína é conhecido por causar um tipo de, de ah, vamos dizer, uma lentidão da respiração, né, uhum. a pessoa fica, né, tem que fazer mais força para respirar aquela coisa, ela causa queimação no nariz, queimação, na, irritação na garganta, todas essas coisas poderiam ter um pouco a ver com os sintomas que as pessoas estavam nos Existem estudos que mostram que animais que tiveram uma exposição de longo prazo à acroleína resultaram aí em, em danos em revestimento do pulmão, lesões anormais pelo, pelo corpo dos bichos, em, inclusive desenvolvimento de tumores nasais. Tá?
1: Mas, pô, já, já não faz muito tempo para isso ainda estar no ar, isso não tem que ter dissipado, não.
2: Então, é, eles não estão falando que isso aí ainda está no ar, entendeu? Eles, eles detectaram... Que
1: esteve lá em um determinado momento,
2: entendi. É, é, eles detectaram inclusive, mas assim, não deixa de ser um período longo que eles detectaram esse troço três semanas depois do é. descarrilamento, depois do fogo, depois dessa confusão toda. Não,
1: eu pensei que era por agora, não, é, foi só liberar o, o, a, a pesquisa, né? Isso foi um tempo atrás. É.
2: é, que tem um tempo, né? Tem um tempo da, do risco, né? Aquela coisa do rigor científico, hum, etc, e... entre você pegar o dado, escrever o artigo, publicar e tal, tem, tem esse delay mas o estudo só saiu agora, mas a IPA tinha essa informação como eu falei, os caras tinham essa informação desde fevereiro, e isso aí só veio a público acho que, né, a, a, pelo meu entendimento agora, mas fica aí o mistério de como é que cargas d'água esse troço foi parar em Palestina Oriental, e se é de fato isso daí que tá causando esses problemas de saúde já.
1: Seja no Oriental ou no Ocidental é difícil viver na Palestina né? Openas <risos>
2: Espinantes, <risos> cara <risos> Que horror <risos> Mas é verdade Anote no seu calendário e JP, o que, que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado?
1: Primeiro dia 18, a gente comemora o Nelson Mandela Day, na né? Semana passada foi a semana Malala, essa semana é o Mandela.
2: É, é importante também.
1: É, é um dia da gente né, é, celebrar aí a vida do Mandela e de todo mundo que luta por igualdade racial e política, né? Direitos políticos, enfim... Esporte agora. No dia 20 de julho, a gente já tocou nesse assunto um pouquinho na semana passada, né? Mas começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Sim. E eu tô muito curioso pra ver números de audiência. Não no Estados Unidos, mas no Brasil, né? Porque hum. eu acho que aos pouquinhos o, o, a, essa modalidade, a modalidade do futebol né? tem que estar tá ganhando algum tipo de prestígio né e, hum. e interesse das não prestígio, mas interesse das pessoas porque todo mundo sempre né fala é muito bonito né vamos vamos incentivar o esporte e tudo mais mas o incentivo vem acompanhado do interesse né e o interesse hum. ele tem uma medição que é muito clara que é a audiência do esporte hum. né e se todo mundo quer que avance mesmo né o investimento Pô, oh, temos que assistir também, né? Uhum. Inclusive, houve um vídeo muito bacana essa semana dos franceses em apoio... Ah. Você viu esse vídeo? Eu, eu ia
2: levantar essa bola, é, né? porque eu ia falar, olha, eu não, não tô tão... Quer dizer, eu não, eu não sou tão otimista assim quanto você, eu espero que você esteja só com relação a essa questão da audiência, que é importante que realmente uh, se venda ingresso, é. que os, os estados estejam lotados, etc., que tenha audiência que, né, que cresça né, para incentivar.
1: É, e eu complemento que a audiência do Campeonato Brasileiro Feminino que a Globo começou a passar, a
2: audiência não foi boa. É, pois é. É, 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 é eu vejo é isso que eu vejo e fico meio receoso com relação aí a, a esse otimismo JP mas eu ia dizer que com relação ao vídeo isso foi sensacional é. para quem não viu o vídeo vou tentar descrever mais ou menos eles fizeram um deep fake uh -huh. Né, a, a seleção francesa, então aparecia o Mbappé, aparecia o Gris, os,
1: os principais jogadores é, marcando golaços,
2: né? Gola jogadas é. incríveis, etc. E aí, depois, no, nos últimos segundos da propaganda, a galera fala: Mas essa não é o time masculino. E aí eles mostram como eles fizeram o deepfake, substituíram cada jogadora que eram é. realmente quem estavam fazendo jogadas, as jogadas incríveis. A jogada era real, né? Só Exato.
1: o programa protagonista que era substituído.
2: Exatamente, e aí foi lá, pegou a, a principal jogadora, a ponta esquerda, não sei o que, botou o Mbappé, fez isso, fez aquilo, e você falava, uau, olha a tecnologia. Isso foi sensacional, é. isso, esse marketing para mim valeu e, e, e se eu fosse francês eu estaria dando audiência é. para a seleção, né? Mas eu não posso responder pelos caras lá. né
1: É verdade. Só complementar aqui, para Las Vegas, a seleção americana que venceu os últimos dois, Dois mundiais é a favorito, se eu não me engano, mais de 250 que estão pagando. Aí vem Inglaterra, Alemanha, Espanha, acho que França fecha o top 5 e o Brasil vem décimo na, na, nas apostas mas é um gap grande para os Estados Unidos. É tipo assim, mais 2.500, entendeu? Alguma coisa Não. assim. Apesar do Brasil ter ido bem em alguns dos amistosos aí antes da Copa, justamente contra a Inglaterra e a Alemanha. Vamos então a eleições. Temos duas no dia 23 de julho. Hum. Primeiro, na Espanha. Na Espanha... Onde o partido né, é, do primeiro-ministro Pedro Sanches, que é uma coligação de social-democratas e de socialistas, é, vem perdendo prestígio ao longo do tempo e andaram perdendo algumas eleições locais, o seu Sanches antecipou as eleições. Aí você pensa, pô, o cara tá, tão perdendo pra ti, tão, né? Não, tu tá caindo. Arriscado. É, arriscado, uhum. né? Mas uhum. ele resolveu fazer, porque eu acho que tava previsto pra dezembro, se eu não me engano. Mas ele resolveu tentar pegar a galera da, da direita meio que desprevenido ou no seu timeline de campanha, entendeu? Não, ah. Se isso vai funcionar ou não, não sei, né? Uhum. Não, não sei. O fato é que, é, fato é que a, a, as pesquisas estão tendendo a que não funcione. A que é não verdade. funcione. E que o, o, o PP, que é um partido de direita conservadora vem ao poder e o seu líder o Alberto Nunes Feijor seja o primeiro-ministro. Em terceiro nas pesquisas vem o, o malfadado Vox, que é o partido de ultra-direita, ou seja, é primeiro
2: Isso é complicado. É,
1: ou seja, de alguma forma há uma tendência de né, de fazer uma coalizão de direita e tal, e mesmo que o, o PP não se garanta por si só, né, eles consigam a maioria aí que precisa para para Venceu a disputa lá na Espanha.
2: É, a gente fala de Espanha outro dia, mas eu queria é, falar rapidamente outra pessoa, sobre essa coisa de antecipar, uhum. Que pode ser, pode ser que o cara olhando, não sei, índice econômico, alguma coisa, fala: putz, se eu esperar dezembro pode ser muito pior.
1: Pô, é, pode ser. Que,
2: que o né? que acontece?
1: Ou então numa dessa, então vamos perder de qualquer jeito, vamos tentar pelo menos bagunçar o negócio, né?
2: bagunçar o Coreto, então ele antecipa só que aí, é assim, é, pode, pode bagunçar o Coreto pra direita com, né, essa coisa, mas, mas é, pode atrapalhar a base dele, Sim. porque ele também não tem tanto tempo assim pra, pra empolgar, pra, pra trazer a galera junto e falar, não, vamos lá que né, vai ser diferente, né, alguma coisa do tipo, então tem que ver se vai rolar esse engajamento todo, mas de Espanha a gente fala outro dia.
1: Beleza. E a outra eleição no mesmo dia é na Camboja onde uhum. os o senhor Hun Sen, que é do Partido Popular da Camboja.
2: Que é comunista. É,
1: Partido Comunista. Ele vence todas as eleições desde 1993, quando redemocratizaram o Camboja. Só que ele já é o primeiro-ministro desde 1985. Hum. Ou seja, vai continuar, vai ganhar fácil também, né? Quantos anos ele tá? Ele tá com 70 anos. Pô, ele entrou ah, cedo, ele...
2: hein? É. Né? Não, então 70 anos ele consegue governar.
1: Não, mas eu digo, que se ele tá desde 85 ele entrou cedo na parada.
2: Então, não, não, é que eu fiquei meio assim, ah, se ele tá desde 85, já é. são quase 40 anos no poder, quantos anos esse cara tá, né? Mas, mas se, se... Se estivesse com uns 80 já, entendeu? Eu é. Fiquei meio assim, mas 70 anos ele aguenta aí é mais verdade. um tempo no poder.
1: Para facilitar <risos> aí o pleito, em 2018, o principal partido que concorre né, contra o CPP foi desfeito pelo judiciário e o seu líder preso com a acusação aí de, de uma tramóia internacional golpista. Enfim. Tá. Vamos lá a parte histórica, então. Julho 17, 1975. Americanos e soviéticos, no meio da Guerra Fria, confraternizando. Pode isso, Gustavo? Deveria, né? É.
0: <risos> Deveria
1: poder, mas. Mas rolou no espaço, quando Apolo 18 e uma, né, e uma shuttle da, da Soyuz. É, acoplaram e os né, abriram as comportas e os astronautas de uma de outra se cumprimentaram trocaram presentes trocaram mantimentos fizeram refeição hum. junta fizeram uma entrevista coletiva junta que que, que, que passou na Terra foi um grande um grande passo né de, de... ainda tá o a Gigi... mundo
2: respirou aliviado, é, a né?
1: ainda estava no meio da Guerra Fria <risos> não é que não é que a Guerra Fria estava perto de acabar ela ia durar mais de uma década ainda né mas tem
2: muita incerteza nessa década de 70.
1: exato mais um alento. né e ainda fizeram algumas experiências científicas juntos lá e tal é um momento bem bem bacana aí da, da, é. do... e foi o, o Apolo 18 foi o último né do, do, hum. do projeto Apollo que tinha como Logan como o avanço da humanidade e tudo mais, né? uma humanidade unida melhor ainda. É dia 18 de julho de 2012,
2: nosso amigo Kim Jong-un. nosso não, né? Nossa, é não. amigo do Dennis Rodman.
1: <risos> pelo menos, pelo menos do, do, do Dennis Rodman, né? Ele é, ele é amigo.
2: É pra... é. Tá
1: certo? Ele, nesse dia, assumiu de vez como... Aqui o, 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 o cargo dele é muito, muito bonito. Ele é o supremo líder da Coreia do Norte hum. e marechal. Do exército do povo. Sim. Ele assume nesse dia, de 2012. Né? Já vamos mais de uma década aí do bochechudo à frente Não. lá da, da, da Coreia do Norte.
2: O Trump chamava ele de Chairman. É. chairman.
1: Interessante que essa semana ele mandou mísseis né? lá no Mar do Japão, tá fazendo a, a, as marolas dele, né? É, que é, a gente conhece. Mas mais
2: liga para esses mísseis que ele lança. Até, obviamente, o dia que acertar alguma coisa. É. Mas é. é, é, é Realmente, ele tem feito histórias é. que ele quer negociar. Tem até um tempo. Isso aí já não é mais nem break news. É. E o Alexandre
1: Jovelei mandou um vídeo bem interessante essa semana também. Ele veio no TikTok? É, não sei se foi no TikTok, não. <risos> Mas é, é sobre a investigação do assassinato do meio-irmão dele em 2018. Ah. E que uma bem maneiro, diga-se de vantagem. Porque o... o as mulheres que foram, né, que, que, que passaram lá o produto no, no, no irmão dele, lá no aeroporto de Kuala Lumpur, ah. elas não sabiam o que estavam fazendo. Olha, olha isso. Elas tinham sido é, recrutadas muitos meses antes e estavam fazendo direto isso em vários lugares em aeroportos, em alguns né, é, lugares, uhum. como uma espécie de uma pegadinha, elas achavam que estavam sendo só filmadas para o YouTube, com uma pegadinha ah, né? de passar ou dar um beijo na, numa pessoa, ou passar alguma coisa assim e tal, e elas vinham fazendo uhum. isso constantemente, aí de repente elas receberam orientação né, de, de fazer isso no, numa pessoa específica no aeroporto de Kuala Lumpur e era o meu uhum. irmão do cara e, Dessa vez, ela, em vez de uma pomada um, um negocinho, passaram um agente neural no sujeito. E elas foram presas no, no, no dia seguinte sem saber o que, que elas tinham feito de verdade. Olha aí. <risos>
2: é, mas isso é espionagem. Isso, é, isso, é né, isso aí. É, isso aí é só isso é que eu para dizer. É.
1: E agora uma história fantástica. Mas aí eu vou a 1324. Meu Deus. Dia 19 de julho de 1324. Um imperador chamado Mansa Musa. Ele era imperador do, é, do Império do Mali, na África. Tá. Há um debate ainda hoje se essa pessoa... Não foi a pessoa mais rica da história
2: do planeta Ah, tá Sabe? quem você tá falando
1: Então, esse reino, né, do, do Mali Que era extremamente rico graças a ouro E sal Taxação de, de negócios de sal uhum. Ele partiu numa peregrinação Pra Meca Que levou mais de um ano pra chegar lá Sim tá? Ele partiu com 60 mil pessoas pois gente Sendo que desses 60 mil, 12 mil eram escravos, tá? Cada escravo levava consigo mais, mais ou menos 2 quilos em ouro. E do, uhum. durante o percurso, ele ia distribuindo esse ouro para pessoas pobres no meio do caminho e cidades e tal, e fundando mesquita nas cidades, saca? Foi, foi uma, uma, o que os ingleses chamam de uma progressão que né? o, 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 o rei da Inglaterra fazia umas progressões, que era é nada mais menos do que o, né, ir visitar algum lugar e tal, não sei o que. Ele não tá. era exatamente religioso, mas ele achava que fazer isso e se vincular ao, ao islã, ele teria um maior prestígio e maior acesso a conquistas diplomáticas e comerciais, enfim. Mas nesse dia 19, foi quando ele chegou em Cairo. E hum. lá no Cairo, ele ficou por três meses, tá? O primeiro ah. contato dele com o sultão não foi dos melhores, não. Porque ele se recusou, o sultão esperava, né? Não havia muita troca diplomática, pessoas não visitavam uns aos outros, né? E o sultão estava acostumado a quem chegasse lá, né? Fizesse lá, o se jogasse no chão, né? Baixasse a cabeça até o ah... chão e tal. E o cara falou que não ia fazer isso não. É. Acabou fazendo lá um meia boca lá e disse, disse que era, na verdade, para Deus, não sei o quê, enfim mas no final de contas, uhum. depois que ele distribuiu tanto ouro lá pela cidade, ele ficou parça, né? E aí já mudou uhum. aí um pouco a opinião. Enfim, esse dia foi o dia que ele chegou em Cairo que foi um um, um step, né? Um passo importante dentro dessa peregrinação mas eu achei a história como um todo muito interessante. Tipo, você movimentar 60 mil pessoas em é. 1324, deve ter exigido uma logística incrível
2: né? eu não que ele tivesse mentido nos números que fossem 6 mil, ainda Ainda assim, era gente pra caceta, então...
1: Eu li um lugar que era 600 mil, mas eu acho que é raro botar um zero a mais aí na parada. eu
2: também. 600 mil? <risos> cara,
1: 600 mil não
2: dava pra, me, pra, pra mover. Não, não. 600 mil não dava. Não, não, não. A galera ia pegar o ouro e ia parar não, na, não. na Inglaterra. Não, não. 600 <risos> mil não dava pra mover. Pra qualquer outro lugar não ia pro cara. 60
1: mil ainda assim. Ah, <risos> Penax.
2: Não, é Brank ah, New já tá E aí, o que,
1: que houve? O que houve?
2: A Nigéria, o presidente Bola Tinubu, né, declarou agora há pouco estado de emergência em segurança alimentar. Tinubu também aprovou que todos os assuntos relativos à disponibilidade e acessibilidade de alimentos e água e como itens essenciais de subsistência sejam incluídos no âmbito do Conselho de Segurança Nacional para fins de discussão, fins de distribuição, etc. O conselheiro especial do presidente para tarefas especiais, comunicações e estratégia, um senhor chamado Dele Alak, acho que é assim que pronuncia, estar errado, divulgou, né, enquanto informava os correspondentes do legislativo da Nigéria, após consultas aí com os principais partes interessadas no setor agrícola da vila presidencial em Abuja. Segundo o, o Dele Alak. Uh, o presidente ordenou uma liberação imediata de fertilizantes e grãos para agricultores e famílias para mitigar possíveis efeitos da falta de subsídio agrícola no país. Tá? E uh, a gente vai saber mais detalhes do que está acontecendo na Nigéria provavelmente nos próximos dias. Mas é bom sempre lembrar que aqui no Que a gente está falando há muito tempo que está rolando um efeito El Ninho com esteroides. Uhum. Vai ter uma crise alimentar brava no mundo. Acredito que a coisa vai piorar. Hoje já saíram dados que, por exemplo, tomates, JP, tomate é uma coisa uhum. né, básica, idiota, você encontra na maioria dos lugares. Né? O tomate na Índia. Aumentou o preço do dia pra noite em 445%. Eita. O preço do tomate na Índia, o quilo do tomate na Índia está mais caro do que o litro da gasolina. É, então, assim, é, é, coisas vão acontecer. É bem pizza bianca pra galera. <risos> bom, a gente vai continuar de olho, vamos continuar trazendo. Eu espero que não aconteça uma tragédia né como a gente já viu acontecendo em outros anos é, de El Nino. E uh, aumenta a probabilidade de a gente ver aí algum tipo de primavera árabe chegando em 2024. E
1: sobre Nigéria, né Num... sempre bom manter a atenção na Nigéria. Nigéria, eu li, eu li até essa semana uma projeção sobre qual seriam as maiores economias... Globais em 2075 e a, e a Nigéria seria a quinta ou a sexta, alguma coisa assim. Né? A gente fala muito sobre o potencial aí da, 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 da Nigéria. Hum. Up next. Up next esse eu recomendo para você. Eu recomendo pra é. eu recomendo pra você.
2: E Joaquim, é costume que o convidado da semana dê a sua dica cultural, aí ele vai recomendar o que ele quiser. Ele pode, inclusive, fazer um jabazinho aí com relação a, a alguma coisa que ele queira divulgar ou não. Então, Joaquim, o espaço é seu.
3: Eu vou ficar no meu, no, na nossa área aqui, né, do que a gente ficou falando aqui essa, essa última hora. A minha dica cultural é o filme que é grátis, pode ver, ser visto no YouTube, mas é muito bom, qualidade do áudio, imagem, tudo. Chama O Cientista que conta a história do Rafael Meschulan, que foi o cara que descobriu né, o nosso sistema do canabinoide, o THC, o CBD, que no caso são, são, são de fora, mas é... É uma história maravilhosa e quem vê aquilo é muito difícil não mudar a visão em relação a cannabis medicinal. Então tá lá no YouTube, deve estar também no Netflix, The Scientist. É, minha dica um filme rápido de uma hora e é maravilhoso e é, e é emocionante e faz você virar sua sua mente em relação ao que você pensa, se você tá meio indeciso, né, em relação a apoiar ou não a cannabis. Como medicina
1: Não, Inclusive qualquer coisa que, que, que ajude a gente A, larga, a deixar preconceitos de, de lado É sempre bem-vinda Valeu galera, foi esse o programa Espero que tenham curtido Mande aí pra gente, né? Suas sugestões, críticas, observações, curiosidades. Pode ser por e-mail pro contato, arroba Troca uma ideia também nas redes sociais. O meu direto no Twitter é o Miguel, mas também tem o...
2: Gustavo, na arroba gu__rebel. Podnex você segue no Twitter, no Instagram, lá no Blue Sky se quiser. Procurando por arroba podnex ou opodnex você encontra a gente. E Joaquim, deixa aí algum contato aí, alguém que tenha dúvidas ou queira se interessar aí pelo... Pelo serviço
3: da clínica. Eu vou deixar o, o nosso Instagram, arroba ClínicaGravital, que infelizmente a pessoa tem que digitar inteiro. Se botar só Gravital, não vai achar, porque o Instagram bloqueia. Então é arroba ClínicaGravital e pode falar lá com a, com a gente. Eu também certamente pode, vou receber se alguém mandar mensagem pra mim.
2: Bacana. Até mais. Legal. Valeu, um abraço, tchau, tchau.